0: روى دندنات عربية. فريدريك نيتشا كيف كانت حياة الفيلسوف الذي تحدى الله؟ مقال نشر على موقع إضاءات بقلم أحمد الديب بصوت الراوي أيمن مسعود. فريدريك نيتشا فيلسوف المانيا العبقري الذي اشتهر عنه انه فيلسوف اراده القوه والانسان السوبرمان وفلسفته التي اثرت على معان كثيره مثل الوجود والاخلاق وكان لها اثرها البالغ في فكر الكثيرين في القرن العشرين وقد اتهم نيتشه في حياته بالكفر وبانه تحدى الله فهل فعلا قام هذا العقل الجبار بذلك لنستعرض قصه حياته فلربما وجدنا إجابة هذا السؤال طفولته ولد فريدريك فيلهلم نيتشا في مدينة روكي بألمانيا عام 1844 ميلادية وقد سماه والده بهذا الاسم تيمنا بملك بروسيا على الرغم من أصوله البولندية وكان الأب ينحدر من أسرة عريقة كانت تبغي دوما الوصول والارتقاء بالإنسان إلى المستوى المثالي أو مستوى السوبرمان أي الإنسان فوق العادي الغريب أن الأب كان صاحب جسد هزيل ولديه أمراض عديدة أي أنه كان متناقضاً مع ما كانت عائلته الموغلة في الأرستقراطية تنادي به وورث لابن كل هذا عن الأب وفي يوم ما وقع الأب من على سلم المنزل في إحدى نوبات المرض ليصاب بشلل في المخ ويموت بعدها بعدة شهور على مرأى من ابنه الصغير الذي كان في السابعة من عمره وقت ذاك مما كان له أبعد الأثر في حياته بعد ذلك وحدة مروعة وبعد وفاة والده خضع لنفوذ أمه وجدته وعمتيه وكانت أخته هي الوحيدة التي تهتم به عدا ذلك كان يعيش في وحدة مروعة وزملاء المدرسة يسخرون من جسده الضئيل وضعف بصره يمنعه من القراءة الطويلة التي كان يجد فيها متعته وسلواه وأصبح ظلام الليل والوحدة هما ملجآه وأمانه وفي ظل وحدته والسكون المحيط به شغف نيتشه بسماع الموسيقى وعاش مع نغماتها أحلام القوة التي كان يفتقدها في حياته وحين بلغ سن الشباب والتحق بجامعة بون تاقت نفسه لللهو والعبث فعكف على شرب الخمور وارتياد علب الليل إلا أنه لم يستطع أن يستمر في هذا الطريق وانتقل إلى جامعة ليبزيغ وهناك بدأ الشك والتساؤل يملآن عقله فكيف لهذا الجسد الهزيل الذي يحمله أن يحوي روحاً قوية تتوق إلى التناعم بالملذات الحسية؟ ويشعر بأنه لا يختلف عن أقرانه سلطان الإرادة قاده تفكيره إلى أن القديسين الذين يدعون إلى كبت شهوات النفس ما هم إلا أشخاص عاجزون مثله وقد قاموا بخداع الناس من حولهم لمدارات عجزهم ورأى أن الدين لا يبشر بالحياة بل يدعو إلى إنكارها وذهب إلى أن الإرادة وحدها هي الكفيلة بتمكنه من التغلب على أمراضه وكان مذهب سلطان الإرادة قد اعتنقه الفيلسوف الألماني الشهير شوبنهاور وإن كان نيتشه اختلف عنه في أنه يرى أن الإنسان يجب أن يستخدم الإرادة ليحيا وليس لكي يموت مثل ما نادى به شوبنهاور وكان في هذا الوقت من التاريخ بدأت تتناهى إلى الأسماع ما يقوم به فقراء الهنود من سير على الجمر الملتهب والبعض الآخر يقوم بإيقاف تنفسه ويدفن لعدة ساعات ويخرجونه بعد ذلك حياً يرزق ظهر وباء الكوليرا في المدينة التي يعيش بها نتشا ففر منها ليتم استدعاؤه إلى أداء الخدمة العسكرية وعلى الرغم من محاولته بشتى الطرق والمبررات التهرب منها فإنه في النهاية جند بسلاح الفرسان حتى حدث له حادث فسرح على اثره من الجيش. ذهب الى جامعه بال واصبح استاذ كرسي اللغات بها رغم عمره الذي لم يتجاوز الرابعه والعشرين حينذاك. جحيم الحرب. ولم تلبث ان قامت الحرب بين المانيا وفرنسا ليتم استدعاؤه من جديد في الجيش. واصبح عمله هو تمريض الجنود الجرحى ووسط اهوال الحرب وضحاياها من الجنود البؤساء بآلامهم وإصاباتهم والعاهات التي ابتلوا بها انفجرت نفس نيتشه سخطاً وغضباً على الدين وما يبشر به رجاله من نعيم تنتهي الحرب ليمرض نيتشه مرضاً شديداً ويذهب للاستشفاء في الجبال قادته تأملاته وسط الجبال إلى أن الألم هو سبيل الوصول إلى الحرية وأن من يريد أن يعرف طعم السعادة الحقيقية لا بد له أن يتذوق معنى البؤس والشقاء وأن من لا يتألم ويفر من أحزانه هم أشخاص تافهون قصير النظر مواقف صادمة في حياته أطلق نيتشا شاربين غزيرين رغبة منه في الظهور بمظهر لا مبالي بشيء والمحتقر لكل شيء اشتدت نوبات الصداع على رأسه وصارحه طبيبه أنه معرض للإصابة بشلل في المخ مثل أبيه استولى الهلع عليه وفر إلى الجبال مرة أخرى للاستشفاء ثم إلى روما ليقابل فتاة تدعى لوفونسالومين كانت معجبة بأفكاره عرض عليها الزواج وعندما رفضت اعتقد أنها تريد العيش دون زواج أو قيود لكن اتضح أنها لم تكن تعني ذلك أيضا وفضلت عليه رجلاً آخر ليس فيلسوفاً مثله أثر هذا الموقف كثيراً عليه وجعله يجهر بآراء صادمة يحطم بها قيم الخير والشر ويهاجم الدين والإله وابتعد عنه أصدقاؤه القليلون نتيجة آرائه هذه ليعود مرة أخرى يجتر حزنه وحيدا قصة كتابه الأشهر ذهب نيتشة إلى أعالي الجبال في إيطاليا ليمارس هوايته في التأمل وهناك ألف كتابه الشهير هكذا تكلم زرادشت وقد قام بكتابته بشكل أدبي فريد كمعظم كتاباته فجاء على شكل ملحمة من الشعر المنثور وقد تأثر فيه بالفيلسوف الإيراني زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية تحدث فيه عن الإنسان السوبرمان ونسبية الخير والشر وذم المرأة ذمًا شديدا ودعا إلى هدم الدين واستبدال الإنسان المتفوق أو السوبرمان بالآلهة فشل فشلاً ذريعاً في توزيع الكتاب بعد أن طبع منه أربعين نسخة على نفقته الخاصة لكن الكتاب بعد وفاته لاقى رواجًا وشهرةً كبيرة ويعده البعض واحدًا من أقوى مئة كتاب في تاريخ الإنسانية النهاية. بعد كتابه هذا، أخذ يتنقل من مدينة إلى أخرى داعياً إلى السلام، ومحذراً من الحروب التي تنبأ بأنها ستقوم بين الحكومات الأوروبية، وكان على حق في هذا التنبؤ. وفي العام 1889، كان قد بلغ الخامسة والأربعين من عمره، ليصاب عقله بالجنون. حتى وافته المنية بعدها بعام في عام 1900 لتكون نهاية رجل تحدى الآلهة فكان أن فقد عقله في النهاية